0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Sport und Bewegung halten fit, sind gut für Muskeln und Kreislauf und machen meistens ja auch Spaß. Auch mit einer Prothese, also einem künstlichen Gelenkersatz, ist Sport möglich, welche Bewegungen besser und welche schlechter sind und wie es allgemein mit der körperlichen Leistungsfähigkeit nach einem Gelenkersatz steht, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Henning Röhl. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie und Leiter des Endoprothetikzentrums am Diakonistenkrankenhaus Mannheim. Herr Dr. Röhl, was sind denn für Menschen mit Endoprothesen gute und was sind schlechte Sportarten?
1: Guten Tag, hallo Frau vielen Dank für die Einladung. Also was man vielleicht grundsätzlich sagen kann zu Sportarten nach einem künstlichen Gelenkersatz, ist dabei geht es im Wesentlichen eigentlich darum, wie wird ein solches Gelenk belastet. Das heißt, ganz allgemein kann man natürlich sagen, jede Sportart, bei der die Belastung des Gelenkes überschaubar kontrollierbar und nicht unvorhersehbar ist, ist prinzipiell eigentlich schon mal eine gute Sportart. Der Klassiker sind natürlich so die typischen Alltagssportarten ohne starke Spitzenbelastung, als da wären Wandern, Radfahren, Schwimmen natürlich, wo sie das Körpergewicht komplett ausgeschaltet haben, aber auch andere gleichmäßige Sportarten wie zum Beispiel Walking oder Golfspielen oder dergleichen, wo man sagen würde, da fehlt so die klassische Spitzenbelastung, wie man sie jetzt zum Beispiel im
0: Fußball hätte. Auch Schwimmen, denn beim normalen Brustschwimmen macht das Knie ja doch recht merkwürdige Bewegungen. Ist das unproblematisch?
1: Eigentlich ist es unproblematisch. Ich glaube, wenn man die Frage, was für Sport kann man mit einer Endoprothese machen, sich selber veranschaulichen möchte, dann ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, sich mal zu überlegen, wie so eine Prothese überhaupt funktioniert. Eigentlich macht man mit einem künstlichen Gelenkersatz zunächst mal nichts anderes, als dass man die enden die gelenkbildenden Oberflächen der Knochen durch künstliche Oberflächen ersetzt. Die sind typischerweise aus Metall, können aus Kunststoff sein, können aus Keramik sein, aber aus künstlichen Materialien. Diese verschlissenen, gelenkbildenden Teile des Knochens, die werden ersetzt und bilden danach die Gelenkfunktion. Alle Bewegungen, die ein natürliches Gelenk abbilden kann, kann damit ein künstliches Gelenk zunächst mal genauso abbilden und damit eben auch normale Sportarten.
0: Nun weiß ja jeder, der mal eine Operation erlebt hat, dass man danach langsam wieder antrainieren muss, normales Gehen, aber eben auch Sport. Was für Besonderheiten gibt es denn nach dem Einsatz eines künstlichen Gelenks zu beachten?
1: Ja, ein künstliches Gelenk, ist zunächst mal eingebracht durch eine Operation. Das heißt, in dem Moment, wo es operiert wurde, haben Sie eine Narbe haben Sie ein Gelenk, was frisch operiert wurde und was deswegen noch schmerzt und noch nicht so gut beweglich ist. Und diese Phase, das ist in der Regel die Phase der ersten 14 Tage, können aber auch mal drei oder vier Wochen sein, ist eine Phase, die so dem primären Rehabilitationsprozess entspricht oder Zeitraum entspricht und in der ist die Belastung noch deutlich reduziert oder die Belastbarkeit. Und dann kommt man immer mehr in die Phase, wo es darum geht, die Beweglichkeit im Gelenk wieder zu erlangen. Also jetzt beim Kniegelenk zum Beispiel eine tiefe Beugung und wo auch wichtig ist, dass man eine freie Streckung des Gelenkes erreicht hat, um diese Beweglichkeit zu erreichen. Und das ist häufig aber noch nicht die Phase, in der es darum geht, große Kraft mit diesem Gelenk aufzuwenden. Im Rahmen eines solchen Rehabilitationsverlaufes kommt der Einsatz von Kraft dann relativ spät. Und das ist dann auch der Übergang, wo man von der einfachen Rehabilitation, in der man gehen, Treppen steigen und solche Dinge lernt, dann schrittweise den Übergang hin zum Sport wieder schafft. Und der ist meistens dann erst so nach sechs Monaten, nach einem halben Jahr wirklich erreicht. Und dabei geht es dann, glaube ich, tatsächlich Darum als Betroffener, als Patient zu verstehen, dass das Gelenk in erster Linie versucht, einem eine schmerzfreie Beweglichkeit wieder zu ermöglichen. Das geht sehr, sehr zügig und in zweiter Linie dann die Stabilität und die Belastbarkeit in diesem Gelenk, je länger die Prothese im Inneren des Körpers ist und der Gelenkmantel, die Gelenkkapsel, der Bandapparat da herum wieder fest verheilt ist und seine eigentlichen Aufgaben wieder sicher wahrnehmen kann. Je länger dieser Prozess der Heilung abgeschlossen ist, desto sicherer wird auch das Bewegungsgefühl des Patienten. Also das heißt, damit geht am Ende die wirkliche sportliche Belastbarkeit eines Gelenkes einher. Da ist ein Zeitraum, das fängt nach drei Monaten nach der Operation an, das nimmt aber seine Leistungsfähigkeit eigentlich erst nach sechs Monaten nach einer Operation so richtig in Fahrt. Wirklich abgeschlossen ist dieser Heilungsprozess, zum Beispiel bei einem Knie, manchmal erst nach anderthalb Jahren. Das heißt, eine wirkliche Belastbarkeit, so wie man sie sich dauerhaft für ein künstliches Gelenk wünscht, ist nicht selten, auch erst in einem Zeitraum von zwölf bis manchmal 18 Monaten zu erwarten.
0: Und wie sieht es dann aus, wenn diese Aushallphase abgeschlossen ist und man vielleicht eine neue Sportart erlernen möchte? Ist das möglich oder sollte man lieber bei Bewegungen bleiben, die der Körper von vorher kennt?
1: Sport mit einer Endoprothese hat für die Prothese im Wesentlichen eigentlich den Faktor, dass die Prothese durch den Sport mechanisch mehr belastet wird und dadurch dann der Verschleiß dieser Prothese Steigen kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich normal gehe, ist es absolut üblich, dass ein Kniegelenk oder auch ein Hüftgelenk mit dem Körpergewicht belastet wird, aber in der dynamischen Bewegung durchaus auch ein Vielfaches des Körpergewichtes tragen muss. Man sagt immer so beim Gehen oder beim Treppensteigen, dass das es drei- bis fünffache des Körpergewichtes das, was an Gewichtskraft an dieser Prothese ankommt. Beim Sport sind diese Belastungen in kurzen Momenten als Spitzenimpuls deutlich höher. Da kann leicht auch mal das Zehnfache des Körpergewichtes auf so eine Prothese wirken. Und daraus leitet sich am Ende dann auch diese Sportfähigkeit ab oder das, was beim Sport mit der Prothese passiert. Und je unerfahrener ich in einer Sportart bin, desto schlechter kann ich meine Belastung auf dieses Gelenk wirklich kontrollieren. Ein routinierter Läufer, auch ein routinierter Skifahrer zum Beispiel, der wird mit einer relativ eleganten, guten Technik mit sehr wenig Spitzenbelastung leicht skifahren können. Ein unerfahrener Skifahrer, der wird sehr hohe Spitzenbelastungen erwartbar erzeugen. Und dazu kommen dann in zweiter Linie natürlich noch solche Risiken wie eine Sturzgefahr oder dergleichen. Und auch ein Sturz ist eine Situation, die mit Prothese potenziell andere Folgen haben kann als ohne Prothese. Und das sind so die Gesichtspunkte, die man beachten muss, wenn man die Sportfähigkeit betrachtet. Natürlich kann man neue Sportarten erlernen, aber zum Wiedereinstieg sind bekannte erlernte, sicher beherrschte Sportarten immer die bessere Wahl, ganz ohne Frage.
0: Sie haben ja eben schon das Joggen erwähnt. Das ist ja doch ein Sport, den viele so ein bisschen nebenbei betreiben. Ist da die Stoßbelastung zu heftig nach einer Prothesenoperation?
1: Nee, das ist sie nicht grundsätzlich. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum eine Prothese denn überhaupt versagt. Was ist denn überhaupt schlecht für eine Prothese? Und da muss man sich immer überlegen, eine Prothese, die ist ein Stückchen weit auch wie ein Autoreifen. Das ist einfach ein technisches Teil, was man mit sich rumträgt, auf dem man läuft, auf das man bewegt. Das heißt, die ist einem gewissen Verschleiß ausgesetzt. Der Verschleiß ist natürlich abhängig von der Belastung. Dann gibt es bei Prothesen Probleme im Sinne zum Beispiel eines Auskugels, eines Hüftgelenkes. Das heißt, auch das muss man bei einer Sportbetätigung berücksichtigen. Und dann gibt es das Problem, dass eine Prothese ausbrechen kann aus dem Knochen, zum Beispiel bei einem Unfall. Wenn ich diese drei Mechanismen des Versagens einer Prothese kenne, dann kann ich mir eigentlich auch relativ gut vorstellen, was ich aber auch alles machen kann und was alles ungefährlich ist. Und um jetzt nochmal aufs Joggen zurückzukommen, wenn ich das zum Beispiel betrachte, dann würde ich sagen, das Einzige, was beim Joggen wirklich auftritt, ist eine höhere Spitzenbelastung und zwar in einem kurzen Moment und das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie wenn man eben mit dem Auto auch mal schnittiger um die Kurve fährt oder mal eine starke Bremsung vornimmt. Natürlich ist die Belastung auf der Prothese höher und wird auch der Aufbrauch dieser Prothese höher sein. Das muss man als Betroffener wissen. Das heißt, wenn man jeden Tag lange Strecken, viele Kilometer läuft, dann wird sich das vorhersehbar wahrscheinlich auch in einer gewissen Weise auf die Prothesen Haltbarkeit auswirken. Wenn man aber in einem mäßigen Umfang immer mal kurze Etappen oder zwei-, dreimal die Woche kurze Strecken joggt, dann muss man sagen, dann erfüllt man damit eigentlich das Ziel, wofür man diese Prothese auch eingesetzt hat. Also das ist sicherlich eine absolut sinnvolle und auch realisierbare sportliche Betätigung.
0: Das Wort Belastungsspitzen ist jetzt ja doch schon ein paar Mal gefallen. Es gibt ja typische Sportarten wie zum Beispiel Tennis, Reiten oder Skifahren, wo Sprünge oder Stöße auftreten können, also solche Belastungsspitzen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind das aber kurzzeitige Belastungen, die so eine Prothese in der Regel gut aushalten kann.
1: Ja, genau. Wie wird denn eine Prothese im Knochen überhaupt befestigt? Wie ist denn die da fest? Das ist, glaube ich, das äh, plastische Bild, was denjenigen, der eine Prothese hat, vielleicht interessieren wird. Die wurden natürlich früher häufig tatsächlich zementiert eingebaut. Ganz vereinfacht gesprochen, darf man vielleicht sagen, so was Ähnliches wie in den Knochen geklebt. Das ist heutzutage nur noch bei einem Teil der Prothesen üblich. Viele Prothesen werden heutzutage auch zementfrei implantiert. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass die Prothese in den Knochen geklemmt wird und dann im Zeitraum der ersten sechs Monate nach der Implantation ganz langsam einheilt. Und bei diesem Vorgang heilt aber der lebendige Knochen an diese Prothese dran, so dass Knochen und Prothese regelrecht zu einem Teil werden. Damit wird diese Verbindung einerseits sehr stabil und gewinnt aber andererseits auch ganz lapidar gesprochen, was Lebendiges. Also das heißt, die regeneriert sich auch in irgendeiner Form. Und solche Prothesenverbindungen zum Knochen, die können sehr, sehr belastbar sein, so dass also bei normalen Belastungen, ich habe jetzt gerade schon gesagt, bis zum Zehnfachen des Körpergewichtes, so eine Prothese relativ problemlos diesen Belastungen standhält. Zu empfehlen, jetzt nicht in den ersten sechs Monaten nach einer Implantation, dauerhaft aber schon. Und solche Spitzenbelastungen, die beim Sport auftreten können, die wären für die Prothese insbesondere dann gefährlich, wenn sie so groß werden, dass die Prothese dadurch aus ihrer Verankerung im Knochen herausbrechen könnte oder aber in sich selber Schaden nehmen würde. Und das tut sie in der Regel nur bei einem wirklichen Unfall. Das wird sie bei der normalen Spitzenbelastung, wie es bei einem Sprung passiert oder bei einer Landung passiert, nach einem Sprung nicht tun. Für solche Belastungen sind die Prothesen gebaut und die werden allenfalls auf die Standzeit sich bei exzessiver sportlicher Betätigung auswirken, aber nicht auf im einzelnen Ereignis für die Prothese zu einem Schaden führen. Was äh, als Anwender wichtig ist, ist Stürze vermeiden, unkontrollierte Bewegungen vermeiden, aber grundsätzlich Sportarten wie auch wie Tennis, wie Reiten sind Belastungen, die sind denkbar und die werden der Prothese nicht zu Schaden führen.
0: Nun sind ja auch viele Mitglied in einem Fitnesscenter und ja wollen Muskeln aufbauen, benutzen zum Beispiel eine Beinpresse. Wäre das ein Problem für zum Beispiel eine Kniegelenksprothese?
1: Also gerade die Bewegungen im Fitnesscenter sind ja häufig auch unter einem rehabilitativen Aspekt eigentlich werden ja schon begonnen. Die zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie extrem kontrolliert sind. Also eine Beinpresse, da furcht nichts, da rutscht nichts ab, da stürzt niemand, sondern da kann man selber Kraft aufbauen und kann selber wieder Kraft nachlassen, wenn man merkt, dass Schmerzen auftreten. Das ist also grundsätzlich sicherlich eine optimale Form der Belastung für eine Prothese. Insofern muss man sagen, Fitness ist sicherlich eine problemlos durchführbare Sportart nach Einsetzen eines künstlichen Gelenkes. Das Einzige, was mir dazu regelmäßig auffällt, ist, dass im Volksmund meiner Erfahrung nach die große Einschätzung herrscht, man müsse ein Gelenk immer wieder muskulär stabilisieren. Daher wird der Wunsch und der Anspruch, frühzeitig viel Muskulatur aufzubauen, häufig so in den Vordergrund des Rehabilitationsregimes gesetzt. Dem würde ich widersprechen. Also das heißt, gerade in den ersten sechs Monaten nach Implantation eines künstlichen Gelenkes ist der Muskelaufbau über dem noch nicht ganz mechanisch stabil wieder zugehaltenen Gelenk, manchmal geradezu kontraproduktiv. Man merkt das selber sehr schnell, das Gelenk wird dick, die Schmerzen über dem Gelenk werden wieder mehr, die Belastbarkeit und vor allen Dingen auch die Beweglichkeit über dem Gelenk nimmt langsam wieder ab. Das alles sind Alarmzeichen, weshalb man sagen sollte, das ist im Moment für dieses Gelenk eine Überbelastung. Das nennt man Belastungsintoleranz und es tritt häufig in den ersten sechs Monaten nach einem künstlichen Gelenk auf und je länger die Implantation zurückliegt, desto besser ist ein Muskelaufbau durchführbar. Grundsätzlich kann man sagen, das alleinige Ausführen eines regelmäßigen Alltags wird nach jedem künstlichen Gelenk schnell wieder dazu führen, dass sich die Muskulatur über den dann wieder gut funktionierenden Gelenk auch wieder deutlich verbessern wird, von ganz alleine.
0: In Ihren Antworten klang zwar vorhin schon etwas an, ich frage aber trotzdem noch mal konkret nach Kontaktsportarten. Also Fußball, Handball, Basketball. Was sagen Sie dazu?
1: Also wenn man Sport und Endoprothese zum Thema macht, dann muss man sagen, auf jeden Fall gibt es empfehlenswerte Sportarten. Die habe ich gerade benannt und beschrieben. Und es gibt Sportarten, die würden wir nicht empfehlen. Vor allen Dingen eigentlich aus den Gründen Spitzenbelastungen, Unfallgefahr, uh, unkontrollierte Belastung. Das sind typischerweise Kontaktsportarten wie Fußball, wie Handball, auch Basketball. Es sind aber zum Beispiel auch Sportarten wie Fallschirmspringen, mit Landung muss ich immer ein bisschen drüber schmunzeln, aber auch das wird natürlich alles ausgeführt. Wir haben Patienten, die machen das. Ich bin damit auch einverstanden, in dem Moment, wo die Patienten wissen um die Gefährlichkeit solcher Sportarten und wo sie sie entsprechend maßhaltig ausüben. Deswegen sage ich ich immer jegliche Form von Wettkampfsport halte ich nicht für empfehlenswert und jegliche Form von Kontaktsport halte ich nur unter maximaler Zurückhaltung für empfehlenswert. Die Prothese wird es wahrscheinlich ertragen, aber es ist nicht förderlich für den Genesungsprozess und auch für die Standzeit der Prothese. Das ist es sicherlich nicht. Würde, also all diese Sportarten würden nicht zu den von uns empfohlenen Sportarten zählen.
0: Nun gibt es ja aber Leute, die sagen, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, zuletzt auch nur noch freizeitmäßig, aber wir haben trotzdem noch Spiele. Würde man sowas dann eher in Kauf nehmen oder lebt man dann lieber damit, dass derjenige dann vielleicht gar nichts mehr macht?
1: Also ich beantworte die Frage den Patienten gegenüber häufig damit, weshalb haben sie sich denn zur Implantation eines künstlichen Gelenkes entschieden? Am Ende natürlich, um ein benutzbares Gelenk zu haben und um wieder soziale Teilhabe zu ermöglichen oder eben am Alltagsleben teilzunehmen. Dann muss man eben für sich selber auch die Priorisierung treffen. Möchte ich die Standzeit meiner Prothese erhöhen oder nehme ich eine vielleicht verkürzte Standzeit einer solchen Prothese in Kauf und benutze sie dafür. Und am Ende ist es das Gleiche wie mit einem schönen Auto, was Sie in der Garage stehen haben. Wenn es nur in der Garage steht, hat auch keiner was davon, sondern Sie wollen ein künstliches Gelenk am Ende auch benutzen. Dafür ist es da. Deswegen würde ich immer sagen, auf Freizeitniveau oder auch ein Fußballspiel mit den Enkeln oder diese Dinge, das muss möglich sein. Darüber hinaus nimmt man gewisse Risiken in Kauf, aber das ist mitunter auch Teil unseres
0: Lebens. Das heißt, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, was wir gerade besprochen haben, wenn man sagen würde, Sport mit Endoprothese, würde Ihr Daumen nach oben gehen?
1: Ganz eindeutig. Das ist mitunter der entscheidende Grund für die Implantation eines künstlichen Gelenkes. Und vielleicht ein Punkt, auf den ich noch gar nicht eingegangen bin, natürlich ist auch, wenn das das Ziel ist, die Art und Weise der Prothese, die verwendet wird, entscheidend. Wir haben natürlich auch sehr junge Patienten, die nur umschriebene Gelenkdefekte haben, die gezielt mit der Maßgabe kommen, wieder sportlich aktiv sein zu wollen. Und auch für diese Patienten kann man mitunter schon bei der Wahl des Operationsverfahrens zum Beispiel einen Teilgelenkersatz oder eine im Umfang geringer ausgeprägte Prothese wählen, um eben genau das gewünschte Ziel auch wirklich umsetzen und erreichen zu können. Ja, eindeutig, das ist das Ziel der Endoprothetik Sportfähigkeit wieder zu
0: ermöglichen. Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Röhl. Gern geschehen. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.